0: О, да! да, ее, эту музыку. Именно ее я услышал ранним утром 10 декабря 2020 года, когда таки запустил эту игру на своем компьютере. Я понял, что это оно, оно пришло. Что ж, в этот понедельник я прошел эту игру, и сегодня мы об этой игре поговорим. Добро пожаловать с вами снова я, Edge. Это Киберпанк 2077. Погнали! Начать хочу с истории. Не с истории разработки или чего-нибудь такого, а со своей личной историей, когда я познакомился с этой игрой. Случилось это 8 лет назад, в конце 2012 года. Я периодически вспоминаю этот момент и думаю, а точно ли эту игру я видел тогда? Это было достаточно давно, да и я еще тогда был мелкий. Но у меня прям какое-то воспоминание, что я захожу на YouTube и вижу в рекомендованных э, логотип Киберпанка. Тогда как раз, по-моему, 16 что ли, сентября вышел видос там, где презентуют... Логотип этой игры, новой, которую еще даже разрабатывать не начали Просто появилась идея у CD Projekt'ов сделать такую игру Это было в 2012 году И вот где-то в декабре-ноябре, где-то так я и посмотрел этот видос И тогда заинтересовался этим жанром Вообще киберпанком и всем таким Глянул также и Blade Runner, и второй Blade Runner Который вот вышел недавно, да, с Райаном Гослингом Судью Драйда посмотрел а также, конечно, я сейчас любитель, да, аниме, все такое. Глянул Акиру еще совсем недавно, чтобы так пропитаться атмосферой в преддверии новой игры. Потом вышел третий Ведьмак. Я не особо улавливал, о чем это вообще, но я понял, что это от тех же ребят, которые делают киберпанк. То есть многие узнали о CD Projekt'ах именно по Ведьмакам. Я узнал о CD Projekt'ах по вот этому видосу, там где логотип представляли, киберпанк. И уже потом поиграл в Ведьмака не как в игру какую-то классную, которую там все рекомендуют, хорошие отзывы в Стиме, а именно чтобы понять, чего вообще ждать от Киберпанка, как от игры, потому что, ну, типа те же разрабы, да. И вот эта игра вышла, вы не поверите. Три переноса, анонс на e 3 еще в 2019 году. И не 16 апреля, не 19 сентября и даже не 19 ноября, а 10 декабря, тот день, когда киберпанк, блин, запустили все люди и поняли, что это... А вот сейчас попробуем понять, что это, потому что разговор предстоит долгий. И игра однозначно не хорошая и не плохая. Отзыв я в стиме, сразу же вскрою все карты, оставил негативный о ней. Но при этом я не считаю эту игру плохой. Эту игру надо пройти тем, кто хочет понять вообще, что это такое. То есть это не какой-то проходняк, нет. Это игра, у которой есть, я надеюсь, все еще есть потенциал, а не был. И что эту, эту игру можно доделать. Но сейчас это не игра, это как... Половина часть какой-то другой игры, что ли. И причем не в сюжетном плане, а именно в плане геймплея. Давайте разбираться. Начнем с того, что Киберпанк позиционирует себя в Steam как RPG. Но не просто в Steam, а именно в русскоязычной версии Steam. Да, если перейти на английский язык, то упоминание о том, что это ролевая игра... Нет никакого, ее убрали, я насколько знаю, еще в девятнадцатом году, и тогда поднялся срач как раз на бордах, на форумах, на реддите, о том, что вы че, это же ролевая игра, как же так? Ну, я, если честно, ожидал чего-то такого, конечно, до того, как прошел игру, я понимал, что, ну да, наверное, ролевая игр... ролевой игры у них не получится, если будет как с Ведьмаком, то уже будет хорошо, потому что, ну, вы помните, это колесо выбора в Ведьмаке, там, где были ответы... Да, да, конечно, да, наверное, что-нибудь типа того. То есть эффект был один и тот же по сути. Это было довольно такие скриптовые, да, кинцо Никакого выбора, ну то есть выбор был, ну совсем небольшой в рамках какого-нибудь квеста, но не в рамках целой истории, да, там несколько концовок, все дела, но э, решает все о том, какая у тебя будет концовка буквально в последний час игры. Вы все сами об этом знаете прекрасно. В Киберпанке же мы играем за Ви, агента, который ищет, ну, кое-что по сюжету. Но проблема в том, что это тот персонаж, которого мы сами создаем в самом начале игры. Мы создаем его, чтобы чувствовать в нем себя, свое детище. Тот, кто будет отстаивать наши интересы в мире Киберпанка, в конце концов, интересы игрока. А эти интересы отстоять никак нельзя, потому что... РПГ из киберпанка точно такое же, как и из ведьмака. То есть варианты выбора нет ни за что, никогда, не знаю. Все одно и то же. Максимум, что ты можешь, это, например, нагрубить э, своему собеседнику, он там тебя пошлет, а после этого продолжится разговор, как ни в чем не бывало. Или можешь ответить как-нибудь грубо, или наоборот, там ответить как-нибудь не грубо. Я когда пытался болтать с Джонни Сильверхендом, его можно постоянно посылать, например. Или можно с ним как бы вести, ну, обычный диалог. Можно постоянно его выгонять, постоянно до него материться, постоянно кричать, чтобы он свалил. Можно как бы ничего не делать, и при этом Ничего не поменяется Конец будет, блин, один и тот же Чего нельзя сказать про стрельбу Стрельба здесь прямиком из лучших RPG беседки Из Fallout 4, я не знаю То есть, стреляешь в голову, это не значит, что ты своего противника убьешь. Если он выше тебя уровня, тебе нужно стрелять. Стрелять, ну, раз 7 будет, я думаю, достаточно, чтобы убить персонажа соседнего, да, своего противника. Если будешь стрелять в голову, конечно, в тело, то нужно выстрелов 20 сделать. Благо, мы живем в эпоху прекрасных модов. Я уверен, что уже есть мод на то, чтобы отключить все эти циферки урона, чтобы просто враги умирали реалистично от попадания в голову. Это смерть, не знаю. Но ну максимум 2. Если особо живучий враг попался, но в 7, блин, вы чё, серьезно что ли? И проблемы с той самой долгожданной игрой у меня начались именно с этого момента. Я именно тогда понял, что, блин, с ней что-то не так. М- Хотя нет, подожди, может быть у меня с пушкой что-то не так? Я начал искать пушки в противниках смотреть, да, в убитых. Начал всех лутать. Лутал там каждого бомжа в подворотне, условно говоря. После этого заглянул в инвентарь и увидел там... Да, увидел тот самый ведьмачий инвентарь, главный... По моему мнению, минус третьего Ведьмака. Это, блин, его инвентарь, он абсолютно неудобный. Ты ничего никогда в Ведьмаке не крафтил, потому что это неудобно. Ты ничего никогда не разбирал, не собирал, не сортировал, потому что, блин, ты просто путаешься во всех этих бесконечных мечах, броне и так далее. Но в Киберпанке, мне кажется, раз в 10 больше оружия, чем в Ведьмаке. Именно поэтому после каждого лутания бомжей у тебя просто магазин оружия собирается целый. Ты можешь либо разобрать, либо все это продать, но тебе нужно еще смотреть, потому что у одной пушки может быть урон больше, чем у другой. Почему? Потому что она редкая. Она просто редкая, и не значит, что она там у какого-то особого врага. Нет, она просто вот здесь появилась, она вот редкая. Тебя нужно постоянно проверять, какая пушка лучше на какую кушку можно поставить бафы дополнительные. Все остальные киберпримочки тоже надо постоянно проверять. Какая лучше, какая хуже, какую собрать, какую наоборот лучше разобрать. Это очень сильно утомляет. Именно из-за этого не хочется заниматься тем, чем я хотел заниматься в этой игре. Собрать себе там киберамплант и создавать кибердемона. И вот так в этой игре повсюду. Ты начинаешь что-то делать, а потом оказывается, что там чего-то не хватает. Что-то там не так, что-то неудобно, чего-то нет. Или чего-то, наоборот, слишком много, как в том же самом инвентаре. Инвентарь никак не переработали. Я очень надеюсь, что они что-то сделают с ним, но это вряд ли, потому что ведь Ведьмаке так ничего и не поменяли. Но он очень удобный, он просто провальный абсолютно. И мне очень обидно, во-первых, за этот инвентарь. Потому что оружие, когда ты его находишь, когда ты его выбираешь, стреляешь из него, тебе интересно это делать. Ты смотришь, как оно выглядит, как оно стреляет, какой у него урон. Смотришь не на сухие цифры, которые указаны в инвентаре, а на реальную картинку. Вроде бы как должен... Помогать тебе в этом инвентарь, но ты путаешься в нем. Он очень сложный и непонятный. Я очень надеюсь, что они это исправят. Хотя, не знаю, в Ведьмаке они так оставили старый инвентарь, но там хоть предметов не так много, как здесь. Если говорить про сюжет, то в Киберпанке он откровенно неплохой. Он короткий, это и не плюс, и не минус. Игру можно пройти примерно за 15 часов. Я еще 9 числа, 9 декабря начал смотреть стримы по киберпанку, тогда уже стримерам разреш... разрешили ее показывать. И заглянул на стрим к Мэдисону. Он начал в нее играть, собственно, когда сняли эмбарго, то есть в 2 часа дня по Москве. И закончил стрим, да, он за один стрим прошел всю игру. Закончил стрим где-то часов в 7 утра, по-моему, на следующий день. То есть стрим занял у него где-то в 18 часов, при том, что он не просто шел по мейну, да, и выполнял там еще пару побочек каких-то. Но вообще игру можно пройти спокойно за 15 часов. На Ведьмака я потратил куда больше, по-моему, часов. 35 его проходил. Но здесь возникает вторая проблема. Проблема в том, что... Киберпанк это игра в открытом мире. Это не та игра, которая идет по сюжету, как, например, какая-нибудь мафия. Мафия Edition, например, в которую я играл в сентябре, когда она вышла еще. И это не играет игре на пользу. Как я уже сказал, сюжет, ну, прямо говоря, короткий в этой игре. И поэтому, когда ты в Ведьмаке, например, шел по Мейн Квесту, Ты мог в это время взять там пару заказов, э, убить там пару чудовищ, еще там подать принести кому-нибудь что-нибудь, там заработать несколько еще монет, и в принципе ты не забывал. О чем вообще у тебя Квест? Потому что в большинстве своем это какое-нибудь расследование очередное, поиски какие-нибудь бесконечные. И в принципе нетрудно. То есть там, пришел к одному, ушел к другому, там очень длинный сюжет, и ты не забываешь его. Он держит тонусе, но немного в другом смысле. Не в смысле кшона и постоянной череды событий, а в смысле какого-то длительного действия. И поэтому ты можешь прерваться и что-нибудь выполнить. Ты не забудешь ничего. В Киберпанке же я попытался зайти на один из восклицательных знаков. Они там заменяют вопросики бесконечные в Ведьмаке. И, во-первых, это была крайне неинтересная миссия с зачисткой бомжей в очередной какой-то подворотне, за которую у тебя отвалят там потом условные там 5000 местных денег, местной валюты. Так еще я потом вернулся в сюжет и уже начал теряться в диалогах Я не понимал, о чем идет речь И только там через несколько минут до меня дошло, что «А, блин, точно, мы же тут проходили это» То есть, и после этого я вообще перестал заходить на какие-либо сайт-квесты, потому что они очень сильно отвлекали от сюжета. Сюжет короткий, и моя рекомендация, если вы будете играть в эту игру, либо проходите сайт-квесты до сюжета, либо проходите сайт-квесты после сюжета. Совмещать сайт-квесты с мейндом очень трудно в этой игре. И ты реально начинаешь теряться: что, где, как, почему. Потому что один персонаж есть у тебя по сюжету, оп, он уже умер. Оп, там он уехал, не знаю. Вот с ним что-то произошло, что-то не так, что-то где-то. Я здесь не спойлерю. Во всех играх персонажи умирают, там, уезжают и что-то с ними происходит. Но с Киберпанки это настолько стремительно развивается события. Что ты вообще, когда проходишь игру, не понимаешь, что, что это, что, все, что ли? А я только разогнался, я только разогнался, думал, все, сейчас начнется Потому что в игре очень долгий пролог, он занял э, часов 5, по-моему, у меня прохождение И я думал, что, блин, ну, игра, наверное, часов на 50. То есть это условный Red Dead Redemption 2, наверное, да? Э, уже такая номинация, да, на длительность прохождения Нет нет, то есть пролог это треть игры оказалась в итоге. И игра проходится быстро, нет никакой недосказанности при этом. Концовка полноценная и четкая. Но при этом, как я уже сказал, сайт какие-то абсолютно в основную игру не вписываются. А что вообще в этой игре с сайт-квестами? К сожалению. Я не нашел ни одного сайт квеста да, я прошел игру и поиграл немного по сайдам, побегал. И я не нашел ничего интересного, я не нашел каких-то прикольных историй, они там есть. Да, там есть отдельные линии а, с а, персонажами, которые встречаются тебе по сюжету, и ты можешь им по- потом помогать как-то, узнавать у них какие-то свои события и так далее. Но это все немножко меркнет на основе... Основной сюжет, да, если в Ведьмаке, или в GTA, или еще в какой-либо игре в открытом мире в той же RDR, например, ты мог вспомнить какой-то сайт-квест, также хорошо запомнить его как основную историю. А отдельные там, например, герои были намного лучше, чем основной сюжет, даже так, да. И тут мы подходим к главной, пожалуй, проблеме, по моему мнению, этой игры Киберпанка. Игра банально не готова, но при этом позиционируется так, как, блин, это просто проект, который перевернет игровую индустрию. Разумеется, наверное, он не так позиционировался, но люди уже нафантазировали себе много чего, и в итоге, разумеется, они все разочаровались. Я не так сильно разочаровался, потому что не ожидал особо от киберпанка какого-то покорения высот. Просто ну, думал, ну выйдет игра, прикольно будет, мы поиграем. Я даже не представлял, что какой-то новый игровой экспириенс, потому что я даже сам не понимал, а что такое новый игровой экспириенс. Для меня новый игровой experience это Half-Life Alex, который вышла в этом году точнее. Вот это, блин, новый игровой experience, да, и игра, ради которой некоторые люди даже себе VR купили. Потому что, ну, это абсолютно новая игра. Я играл, к сожалению, не у себя, лишь у знакомого, но могу точно сказать, что, блин, поиграйте в Half-Life Alex, и вы просто в шоке будете от того, какие игры могут быть сейчас. А поиграете в Киберпанк сейчас, и вы поймете, что, ну типа, ну, GTA V, как бы, такая же по сути. То есть, вы не найдете ничего особенного, а в каких-то моментах GTA 5 откровенно лучше киберпанка, даже во многих моментах, да? Вы сами наверняка видели все эти видосы, что в киберпанке не просвеливаются шины, что там огромное количество багов, что там нет вот этих маленьких фишек, вот этих реалистичных, которые рокстаровцы любят в свои игры пихать. Этого всего нет в киберпанке, потому что это просто игра, в ней нет ничего особенного. И я вот в этом плане, раз уж Сиди Projekt замахнулись на что-то такое, я бы, пожалуй, наверное, идеальным таким э, случаем прохождения этой игры и вообще, в принципе, представлением этой игры э, даже, наверное, назвал бы тот же путь мафии. Если бы они киберпанк представили в виде, э, в таком же, как представили, например, ремейк мафии, как я уже сказал, то это было бы, мне кажется, принято комьюнити намного лучше, если бы она изначально позиционировалась так, как игра сюжетная, в которой ты еще можешь дополнительно побегать по открытому миру. То есть как было в Мафии, как есть в Мафии сейчас. Ты играешь и идешь просто по сюжету. Идешь, 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 проходишь сюжет, можешь побегать в открытом мире, можешь во время сюжета побегать в открытом мире, но для этого тебе нужно выйти из сюжета и зайти во фриром. Киберпанки же, ну да, говорят, что не стоит его сравнивать с GTA, но невольно ты начинаешь сравнивать, потому что это криминальная история в открытом мире, экшон, все дела. Но когда начинает происходить проверка, так сказать, на качество и на соответствие идеалу, это опять, да? то понимаешь, что а вот это не то, а вот здесь не так, а вот здесь как-то не, не здесь, что-то вообще не то. И понимаешь, что игра намного как бы, не то чтобы хуже, да, но хуже, чем ты себе представлял, ты нафантазировал чего-то себе. И в этом виноваты как фанаты, так и, разумеется, маркетологи, которые там игру преподносили э, уже прям непонятно как. По сути, все есть. То есть, хочешь, иди по сюжету. Хочешь, иди в открытый мир. Открытый мир в этой игре сделан просто фантастически. Это какой-то новый уровень. Я никогда не видел настолько проработанного и красивого открытого мира. Реально классный без каких-либо шуток сейчас говорю. Мир намного лучше, чем в какой-либо вообще игре сейчас. Он безумно красивый, вообще вся игра безумно красивая. Что касается графики, то на компьютере, хорошем компьютере сейчас... В эту игру можно поиграть даже сейчас, без особых пагов. и игра будет выглядеть фантастически, чего нельзя сказать про консоли, которые выпущены были в 2013 году, и да, там все не так хорошо, как на ПК, но, блин, эта игра безумно красивая и безумно красив открытый мир, поэтому его интересно исследовать в этом плюс но здесь же мы видим и минус потому что в этой игре к сожалению из всех плюсов вытекают какие-то минусы этот мир красивый масштабный и интересный но пустой то есть нет сайт квестов каких-либо прикольных то есть приди угони убей принеси подай это все пока что чем может похвастаться киберпанк Все люди на улице, хотя даже их как-то людьми трудно назвать, просто персонажи, болваночки такие, которые ходят по одним и тем же маршрутам, туда-сюда из здания в здание или по кругу просто. Я еще в GTA San Andreas, когда играл, залезал на крышу. Автомобиля, чтобы понять, куда он едет, например. Или ездил за каким-то автомобилем. И оказывалось, что они просто ездят по кругу. Мне становилось так обидно, блин, так они никуда не едут. В этой игре я тоже попробовал поездить за автомобилями, и они тоже, блин, ездят по кругу или из здания в здание. А вот, к сожалению, в этом плане CD Project и приблизились к Rockstar, но к Rockstar образца 2004 года. Чего нельзя сказать про какие-то активности внешние или посторонние, как, например, барбершопы, парикмахерские, да, или тату-салоны, или еще какие-то другие активности в киберпанке, всего этого нет. Все, что там есть, это магазин одежды, в котором ты можешь что-то купить, но при этом ты не можешь это примерить, потому что там ведьмачий интерфейс, который не дает тебе ничего примерить, как и в Ведьмаке, блин. Что касается тех же тату-салонов и парикмахерских, они... А нет, их тоже нет в игре. Я был в шоке просто, когда узнал об этом. Еще на этапе создания персонажа, когда я только запустил игру и хотелось же уже мне, конечно, поиграть в нее, поэтому я подумал, блин, ладно, оставлю пока вот эту прическу, а потом заеду в парикмахерскую и поменяю. Я ездил по городу, думал, ну может они не открылись еще, потом уже начал шариться в интернете и понял, что их просто нет, их не добавили. И если ты не поставил некую татушку на своего Wii в самом начале игры, или набил какую-то, которая тебе потом разонравилась, ты не можешь ее свести или заказать новую, потому что в игре нет тату-салонов, блин. Это игра в открытом мире, которая ну невольно будет сравниваться с GTA. В GTA это было, когда это было, это в Васити было, я не помню, но в Sanadresse все это было. Можно было выбрать прическу, можно было выбрать одежду и примерить ее, самое главное. Можно было набить себе татуировку, а в киберпанке, игре, которую ждали 8 лет, разрабатывали, не знаю сколько, но, наверное, не 8 лет, раз там нет таких мелочи просто, но ну которые они создают атмосферу игры, и их нет. Я, я просто не представлял, что в игре, которую столько ждали, про которую столько говорили, нет таких банальных, казалось бы, вещей. На этом у меня все. Да, на этом действительно все про открытый мир киберпанка, потому что, ну как вы поняли, говорить про него нечего. Персонажи никак на тебя даже не реагируют. Ты можешь раздеться, да, в игре есть обнаженка, и ты можешь раздеться полностью. И персонажи все равно на тебя никак не будут реагировать. Ну казалось бы, блин, ну сделайте что-нибудь, какие-нибудь трафлянные фразы подберите, ну прикольно же будет. Нет, они этого не сделали, потому что не хотели, или потому что не успели... В любом случае, очень обидно за эту игру. Она могла бы быть в 10 раз лучше, если бы они ее перенесли и если бы они ее делали бы дольше, наверное, вырабатывали. Что ли. Вот. Поэтому я не знаю даже, кому можно ее порекомендовать. Наверное, могу ее порекомендовать регулярным таким геймерам, да, чтобы просто поняли, что вот такие феномены существуют, да, что игру ждешь ждешь выдумывая что-то, а она оказывается, ну, типа, просто игрой. И даже когда ты ее начинаешь сравнивать с э, какими-то другими играми, ты понимаешь, что она хуже, но, как бы, ну, игра классная, она красивая. Блин, очень обидно за Киберпанк, правда. Я не злорадствую никоим образом, и на самом деле я, правда, расстроен. Игра хорошая. Да, хорошая игра, и я ее могу спокойно оценить на 6 баллов из 10, если, да, они вырежут, разумеется, все баги, пофиксят и так далее. Но, к сожалению, как я уже сказал, игра не просто не оправдывает ожиданий. Чтобы она их вам не оправдала чуть-чуть поменьше, вам нужно подождать до года 2002, наверное, когда выйдет Готи издание с дополнениями и купить его на распродаже например и вот тогда когда вы потратите например 500 рублей а не 2000 а я уверен что эта игра через два года уже будет продаваться за 500 рублей причем готи издание как я уже сказал как ведьмак сейчас продается вот тогда вы можете сказать что огоднота за 500 рублей самое то еще и Дополнения вышли, замечательно, вообще 10 из 10 просто, еще эта карта, просто, господи боже, 10 из 10. А сейчас это, ну, прям, слишком уж э, хайпа был силен вокруг этой игры, но если бы было поменьше, разумеется, игра бы больше народу зашла. Я, как уже сказал, особо не из-за хайпа и не из-за несбывшихся ожиданий высказываются и претензии этой игре, я говорю, как бы, что лично мне не зашло, но при этом отлично заходит другим. Кому-то нравится копаться в этом интерфейсе ведьмачем, выбирать оружие получше, ставить кибероплаты получше, мне кажется, что это все лютое дрочилово и вообще неинтересно абсолютно это делать. Кому-то нравится прокачиваться в этой игре, кому-то нравится бегать, тщательно натипные задания, Кому-то нравится, не знаю, просто кататься по городу. Мне, кстати, тоже. Ну еще пару слов о русской озвучке, чтобы добить, так сказать, полностью фиберфанк своим мнением не подкупным. Да? Русская озвучка хорошая, да, хорошая. Мне она понравилась. Я не эксперт по русской озвучке, но в Ведьмаке озвучка была как бы нормальная. Но вы помните, на что они там при- прибегли, к чему... Для того, чтобы попадать в губы, замедляли или ускоряли звуковые дорожки, это просто полный шлак, никуда не годится. В киберпанке же с этим все хорошо, я озвучка хорошая, профессиональная, если не считать нескольких персонажей на озвучание, как сейчас говорят, на дубляж, которых позвали наших звезд прекрасных звезд нашей, даже не эстрады, а интернета, это же интернет-герои, кумиры-молодежи, да. Однако, как уже упомянули в этом самом задизлайканном уже видео на канале Киберпанка в комментариях, Киберпанк же 18+, как основная аудитория этих людей увидит работу их кумиров? Ну да, я тоже сейчас не понял этого шага со стороны CD Project Red или со стороны студии локализации. Типа, они продать игру, что ли, хотели еще больше. Понимали, что получается не очень, мягко говоря. Короче, странно. Игра странная, необычная, неоднозначная, неплохая, не отличная. Просто самая обычная игра. Ставлю 6 из 10, то для того, чтобы поддержать поляков за их отказ от какой-либо защиты, за отказ от лутбоксов и прочих кала которые сейчас пихают в каждый AAA тайтл благодаря там Ubisoft, Electronic Arts и прочим гигантам игровой индустрии. Project реально ощущаются как какие-то свои ребята, которые типа плохо не сделают, ну... Эксперимент, да, эксперимент, очевидно, не неудачный и не... Удачный. Он просто вот такой. Особенный и необычный. И да, в игре нет той самой сцены, где Киану Ривс говорит тебе Wake the fuck up, Samurai. You need the city to burn. Снимает очки, как в том самом трейлере на e 3 Из-за этого еще минус балл. Так бы было, наверное, даже 7. Хотя вот, как бы и не 7, наверное, все таки Эта игра заслуживает. Она необычная, своеобразная. И, в общем вот такая. Делайте выводы сами. С вами был я, Печ. До новых встреч.